0: Сергей Радонежский Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, друзья. С вами я, Алексей Светозарский, профессор Московской Духовной Академии. Мы продолжаем разговор о истории Троицы Сергиевой Лавры в связи с 700-летием, со дня рождения ее основателя, преподобного Сергия Радонежского, который и по своей кончине предстоит за лавру перед престолом Божьим и участвует в событиях, которые здесь на территории самого почитаемого русского монастыря происходят. Так преподобный являлся защитником монастыря от войск польско-литовских интервентов, являлся и самим интервентом и грозилым. Осада монастыря была снята в связи с приближением войск Михаила Васильевича Скопиношуйского. Приближение отряда Скопиношуйского спугнуло Сапегу и Лесовского они отступили от стен Лавры, но смута-то продолжалась.
1: Хлеб! Хлеб! Свежий хлеб! Э -э, почем -по продаешь! Пол рубля за
0: штуку. Ай, что за цели? Так вся Москва перемрет. Хлеб был невероятно дорог, был голод, и тогда Келарь Троицкого монастыря Авраами Палицын, тот самый, что описал в своем сказании «Осаду монастыря поляками и литовцами», выбросил по ценам в три раза ниже рыночных запасы ржи из монастырских амбаров. Тем самым сбил вот эту цену, которую алчные торговцы, желавшие нажиться на народном бедствии, задрали невероятную высоту. Таким образом, монастырь как-то стабилизировал обстановку в столице. А новым архимандритом Лавры – Стал Дионисий Забнинов или Забниновский, преподобный Дионисий Радонишский, который возглавил братья в феврале 1610 года. Но ну, как раз вот после осады и все это тяжелое и горькое наследство досталось ему. В миру звали его Давид Федорович. Отец занимал у него там некоторую должность в Тверских пределах Сам же он захотел стать священником Был женатым батюшкой, у него была жена и детки, которые умерли Он это воспринял как волю Божию, как определенный знак И принял постриг в Успенском Старицком монастыре Монастырь этот был особенно любим Иваном Грозным Вообще, как и город Старица Примерно в 1601-1602 году он постригся, а потом стал настоятелем этого монастыря. В обители в этой было более 70 монашествующих. В то время среди них проживал лишенный престола, патриарх Иув, святитель Иов, наш первый патриарх, которого сместил с патриаршества Лжедмитрий I, как твердого сторонника Бориса Годунова. Заступи, спаси, помилуй, и Сохрани нас, Боже, Твоею благодатью, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу, Нашу Богородицу
1: И Деву Марию, Со всеми святыми помянувши Сами себе и друг друга, И весь живот наш Христу Богу предадим. Хватай, Иванчий, держи! «Братья честные, что же вы делаете?»
0: Было примирение, потому что при жизни патриарха Иова был поставлен патриарх Гермоген, и Иов ездил в Москву для того, чтобы не было здесь никаких недоразумений. Они просили прощения друг у друга, два святителя, и говорят, что сопровождал святителя Иова в Москву как раз Дионисий период осады Москвы Тушинским вором Дионисий находился в Москве, был одним из ближайших сподвижников патриарха Гермогена. Вместе они поддерживали царя Василия Шуйского, придерживались одинаковой патриотической позиции.
1: Москва в осаде, и литовские люди рассыпались по всей земле нашей воевать, а у нас же в монастыре... Людей хотя и много, но ратных и умеющих мало. Да те погибают от цинги, от голода и от ран. Мы же, государь, обещали в иночестве умереть. Умереть, а не жить. Если же при таких бедственных обстоятельствах не станет у нас ратных людей, то что будет? Итак... Что у нас есть хлеб ржаной и пшеница, и квасы в погребе. Все отдадим братьям раненым людям, а сами будем есть хлеб овсяный, без кваса, с одной водой,
0: и не умрем. Милосердный Дионисий открывает за счет монастыря больницы Дома для больных, обездоленных На средства монастыря там содержатся эти люди Монастырь платит поварам, которые готовят им пищу Тем, кто стирает им белье Это вызывает ропот
1: Братья погибнет У нас запасов не так много Если все раздать чем мы будем питаться? Как? Снесем мы все это Да Пусть каждый делает все, что может для других А дом Святой Троицы и великих чудотворцев не запустеет Если только станем молить Господа нашего, чтобы подал нам разум
0: Не только о живых забот, а о мертвых в окрестностях монастыря Мертвые тела, никем не погребенные. Вот на средства монастыря покупаются гробы, покровы, нательные крестики, и совершается достойное предание земле, достойное проводы в путь всей земли, вот людей, которые погибли во время смуты. Во время первого ополчения, которое, как известно, завершилось распри, было неудачным, вот это зима 1611 года, архимандрит Дионисий от имени братья Троицкой рассылает грамоты, по русским городам с призывом оказать помощь ратными людьми и казною. При неудаче первого ополчения Дионисий все равно призывает встать за землю русскую, за православную веру, вновь рассылает грамоты, одна из них попадает в Нижний Новгород.
1: Где святые церкви божии и Божии образы? Где иноки с едиными цветущие, и инокини, добродетелями украшенный, Не все ли до конца разорено и поругано злым поруганием? Не пощажены ни старцы, ни младенцы грудные. Если же есть и недовольные в ваших пределах, То, Бога ради, отложите все сие на время, Чтобы вам всем единодушно пострадать Для избавления православной веры. Пока мысль еще враги не нанесли какого-либо удара боярам и воеводам, если мы прибегнем к прещедрому Богу и Причистой Богородице и ко всем святым, и обещаемся сообща сотворить наш подвиг, то милостивый Владыка человека любит, отвратит праведный свой гнев и избавит нас от лютой смерти и латинского порабощения. Смилуйтесь и молитесь, но немедля сотворите дело избавления христианского народа. Помогите ратным людям. Много и слезно со всем народом христианским вам о том челом бьем.
0: Та самая грамота, которая вдохновила Казьму Минина на организацию сбора средств на ополчение. Ну, известно также, что Минину было явление преподобного Сергия, который благословил его на патриотический подвиг. Центр сопротивления организуется в Ярославле, где действует Совет Всея Земли, признанный военный вождь Дмитрий Михайлович Пожарский, и вот дважды к нему посылает Троица сергеев в монастырь старцев с призывом скорее выступить в поход на освобождение Москвы 14 августа 1612 года Архимандрит Дионисий окропляет святой водой Ратников второго ополчения, идущих на освобождение Русской столицы Небольшое замешательство Поднимается ветер Многие видят в этом дурной знак Но как только преподобный Дионисий Начинает окроплять воинов Ветер стих Стихли и волнения среди воинов Вот таким образом Лавра продолжила свое служение патриотическое в годы смутного времени, период первого и второго ополчений. Ну, о том, что было дальше, о том, что произошло в монастыре последующие годы, мы поговорим с вами в следующий раз. Ну, а пока всего доброго. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
1: коммуникациям.